0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем. Делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота можно идти к идеальной внешности с помощью здорового питания, спорта и косметики, а кто-то готов на более серьезные шаги и хочет решать проблемы радикально, хирургическим путем. Сегодня мы поговорим о пластической хирургии тела, о разных видах и типах операций, их влиянии на организм, эффективности с пластическим хирургом Дарьей Лаберко. Даш, привет!
1: Всем привет! Я Дарья Лаберко, врач-пластический хирург, и в сферу моих интересов входит не только пластика тела, но и пластика лица. Но сегодня мы поговорим о вопросах, касающихся спорта и пластической хирургии, и об их совместимости. Где ты
0: вообще сейчас работаешь? Расскажи о себе поподробнее, с чем ты обычно работаешь.
1: Сейчас я нахожусь в городе Ярославль. На данный момент я работаю ассистентом, но также у меня есть и свои пациенты, уже есть некоторый накопленный опыт, как в сфере работы с телом, так и в сфере работы со спортсменами.
0: Я не специалист, и я буду задавать тебе самые простые, возможно, самые какие-то очевидные вопросы. Я бы хотела затронуть с тобой тему мамопластики, хирургические методы избавления от жира и формирования фигуры. Возможно, немного коснемся темы восстановления после родов, а там уже как пойдет.
1: Ну, хорошо. Я так думаю, начнем мы с мамопластики. Давай, да. Мамопластика, она бывает как увеличивающая, так и уменьшающая. В профессиональной сфере это называется либо аугментационная мамопластика, либо редукционная мамопластика. Аугментационная мамопластика это увеличение молочных желез либо при помощи э, имплантов, либо при помощи собственного жира. А редукционная мамопластика это уменьшающая мамопластика, которая выполняется за счет того, что мы убираем избытки кожи и убираем избыточную массу молочной железы и прилежащего к ней жира. Эти две операции иногда комбинируются, что касаемо эстетики тела. Иногда бывает, что нам нужно немножечко убрать молочной железы, кожи, но при этом нам хочется задать какую-то ей форму, какой-то определенный объем, и получается, что мы делаем такое плюс-минус увеличение, то есть мы и убираем, и добавляем.
0: Расскажи мне, пожалуйста, сейчас поподробнее про увеличивающую мамопластику, когда мы хотим увеличить объем груди. Я так понимаю, я правильно услышала то, что есть импланты, есть липофилинг. Да, все верно. В чем вообще между ними разница? В каких случаях выбирается увеличение имплантами, в каких случаях липофилинг?
1: Обязательно все зависит от целей пациента, который к нам обращается. Если это какое-то кардинальное изменение объема молочных желез, но при этом у пациентки нет, так скажем избытка а, жировой ткани, то это однозначно будет а, увеличивающего пластика с помощью имплантатов. Если нет а, желания кардинально менять размер молочных желез, и при этом есть избытки жировой ткани, то мы можем сделать так называемую пересадку жира или липофилинг. Но стоит понимать, что это не даст кардинального результата, то есть увеличение будет где-то на 1-1,5 размера. И также стоит учитывать, что если человек худеет после липофилинга, то и молочная железа будет худеть вместе с ней. То есть это недолговечная история. Иногда бывает, что даже за одну сессию липофилинга мы не можем добиться нужного результата ввиду индивидуальных особенностей особенностей пациентки. Допустим, она резко, ну, допустим, она испытала какой-то стресс, резко похудела, и о, весь жир рассосался. И, в принципе, это типичная история для липофилинга.
0: А получается, когда человек, допустим, провел операцию по липофилингу, похудел, а потом обратно набрал вес, получается вес не в ту же самую зону приходит, он, он куда-то, ну, жир новый, он куда приходит, он распределяется равномерно по телу?
1: Если мы сейчас говорим конкретно про липофилинг молочных желез, то, скорее всего, он туда не вернется, потому что это пересаженный жир, есть некоторые все-таки нюансы по его, так скажем, метаболизму. Он скорее рассосется окончательно и не восстановится после набора. Веса. Что касаемо общей липосакции по телу, это хирургический метод удаления самих клеток. Похудение ⁇ это уменьшение объема этих клеток, но не уменьшение их количества. А липосакция ⁇ это уменьшение количества клеток. И, следовательно, колебания веса плюс 7 килограмм не так сильно заметны. Могут появляться жировые отложения в других местах, где не было вмешательства. Там же, где есть вмешательство, изменения минимальны.
0: Давай сейчас еще про импланты тебя пораспрашиваю. Вот именно вопрос про увеличение вот груди. Если девушка выбирает, если врач выбирает такой метод увеличения груди, как вообще в целом все проходит и какие есть методы постановки вообще импланты?
1: Обязательно подбирается имплантат. Чаще всего девушки приходят с какой-то конкретной картинкой или с желанием, там у меня подруга увеличила, такими-то имплантами я хочу также. Но все индивидуально, у всех анатомия индивидуально, и стоит доверить выбор имплантата хирургу, потому что есть определенные принципы подбора имплантата. Что касаемо операции, операция довольно-таки несложная технически. Есть несколько способов постановки. Это под большую грудную мышцу, которая сейчас является золотым стандартом, потому что сопровождается минимумом всех осложнений, которые возможны за молочную железу. То есть импланты сразу на нем лежит молочная Железа. Преимущественно так ставят в США, в Европе до сих пор. Но есть некоторые факторы, такие как риплинг. Это когда капсула немного стягивает имплант, и появляется такая ребристость на поверхности кожи, которая заметна. То есть это сразу заметно, что есть импланты. Также есть такие осложнения, как водопад. То есть железа просто скатывается с имплантата, и имплант стоит отдельно, железа отдельно.
0: То есть такой неравномерный, да, получается, ну, профиль груди?
1: Как, как будто, водопад. Да? То есть, или по-другому по по пластические хирурги они очень интересные люди. Еще по-другому в англоязычной литературе это называется Sloopy-Breast. Прикольно. И еще есть такое осложнение, как дабл-бабл. Вот это самое такое основное, что чаще всего стоит ожидать при постановке импланта за молочную железу.
0: То есть, основной выбор все-таки постановка за малую грудную, да? За большую
1: грудную. Между малой и за грудной. То есть, как бы имплант частично покрыт мышцей, это все зависит от самой мышцы. Насколько она развита, насколько она длинная. У всех по-разному крепится она к грудине. То есть у кого-то она бывает такая длинная, протяженная, тогда она покрывает две трети имплантата. А бывают девочки такие как мы их называем, сухожильные, uh, у них достаточно так малый объём не этой развита. мышцы. да. Угу. Ну, не то чтобы не развита, она просто анатомически меньше. Но при этом она, как спортсмен, может быть весьма атлетично сложена, и сама мускулатура может быть развита, она у нее может быть просто достаточно такой, достаточно
0: толщины. Я поняла. Ну, я правильно понимаю то, что... Ты знаешь, мы когда в тренерских кругах вообще обсуждали тренировки девушек с грудными имплантами и без, и что без тренировок, если поставить имплант под грудную мышцу и не тренироваться, то грудная может атрофироваться. Я сама лично с этим не сталкивалась. Хотела у тебя спросить, ты вообще с этим как-то... Ну, то есть не то, что она полностью атрофируется, а как-то частично. Ты с этим как-то сама сталкивалась?
1: Ну, в ординатуре, конечно, были такие случаи, когда я обучалась. Но это не связано было с тем, что девушка не занимается. Это была больше онкологическая такая история, когда мы растягивали карман... И в некотором роде мышца атрофировалась, она растягивалась. Не исключается такая же возможность на обычных имплантах молочных животных. То есть
0: она растягивается и
1: истончается, ну, да, как бы получается? Есть ну, как такое, будто да, она становится да, есть.
0: тоньше, да, чуть-чуть? А, угу.
1: При а, реэндопротезировании, то есть при замене имплантатов, такое изменение очень так минимальное, я замечала. Поводов для беспокойства в этом отношении нет.
0: А вот ты, кстати, упомянула тренировки. Вот мы с тобой сейчас разговариваем про тренинг, про фитнес. Расскажи, пожалуйста, в целом, как быстро можно после такой операции на грудь тренироваться, есть ли какой-то реабилитационный период, какие-то рекомендации, и вообще в целом, как в дальнейшем можно выстраивать тренировочный процесс.
1: Как и у любой пластической операции, есть послеоперационный период. В принципе, в любой эстетической хирургии, связанной э, с коррекцией тела, это в среднем 3 месяца. В случае с малопластикой эти три месяца необходимы для того, чтобы вокруг импланта сформировалась соединительная тканная оболочка то есть такой своеобразный э, мешочек, который выстраивается организм для того, чтобы отгородить себя немножечко от импланта. Потому что, как мы все знаем, что имплант это инородное тело, техническое устройство, и организму всегда не нравится когда в него что-то привносят. Поэтому в среднем 3 месяца, вот чтобы полностью сформировалась эта капсула. Мы не исключаем, что можно приступить к тренировкам. Допустим, через месяц мы разрешаем легкое кардио, в принципе, ходьба по дорожке, какие-то упражнения на ноги. Но стараемся просить пациентов, чтобы они щадили свой плечевой пояс, особенно большую грудную мышцу, потому что специфики этой операции, что мы нарушаем немного целостность этой мышцы, мы отсоединяем ее от грудины в нескольких точках для того, чтобы появилась полос для установки имплантата. Это немного болезненно и немножечко может травмировать, если ой, слишком рано приступить к тренировкам. А так, да, в принципе, каких-то определенных ограничений там, на всю жизнь, что вот нельзя там, делать на плечевой пояс, этого всего нет.
0: Или там то, что нельзя тренировать грудные мышцы никогда, то есть такого нет. В любом случае, как-то это можно нет, тренировать. Можно,
1: О. можно. Угу.
0: Ты знаешь, нам на одном из обучений рассказывали, что физ нагрузки на грудные мышцы допустимы, условно, там 30% от текущих рабочих весов ваших до операции, что это важно, чтобы не испортить результат операции, не допустить движения смещения импланта. Вообще, реально, да, за счет упражнений, за счет какой-то нагрузки, допустить вот это типа смещение? Тут
1: все зависит, во-первых, вот как раз-таки вот от вот этой плоскости установки имплантата. Если говорить, что под мышцу, мышца имеет свойство выталкивать имплант из-под себя. Но если это адекватно сформированный карман, как мы это называем для него, если э, адекватное расположение подгрудный склад, и всего остального.
0: То есть,
1: если это типичная ситуация, то есть никаких таких ограничений не должно
0: быть. А вот с точки зрения подготовки какой-то перед операцией, если девушка хочет себе увеличить грудь, нужно ли как-то готовиться перед операцией с точки зрения физической формы? Есть ли в этом вообще необходимость, например, укреплять какие-то мышцы спины, там грудные и так далее? Ну, вообще,
1: таких каких-то конкретных рекомендаций нет. По физической составляющей каких-то специальных требований или пожеланий у нас нету. Нам самое главное, чтобы э, пациент был соматически здоров, потому что если это импланты, нам требуется особая стерильность. Это вот основное требование, то есть человек не должен болеть, у него не должно быть простудных заболеваний, у него не должно быть проблем там, с зубами, с носом, гинекологические проблемы, как ни странно, не должно быть. В остальном, по физическому плану, то есть э, как-то укрепить мышцы, спины или кора, это, этого не
0: требуется. И совсем можно работать в дальнейшем уже, да? Да, да. Слушай, а жалуются девчонки какие-то там на проблемы с дыханием, на как-то грудные импланты давят там грудную клетку. Есть ли какие-то вот такие осложнения после операции, но ну, не такие прям серьезные осложнения, про которые обычно говорят?
1: Это скорее зависит от психологического состояния, в котором девушка находится перед операцией там, и после нее. Если она немного ипохондрична, то есть э, она любую боль будет ощущать более остро. В принципе, постановка грудных имплантатов вызывает э, только дискомфорт там, ну, первую неделю. Дальше уже в принципе все хорошо, болевых ощущений нету, кому-то сложно, кому-то кажется, что вот э, некоторые пациенты говорят, что мне поставили плиточки на грудь, такие каменные плиточки, но это скорее больше психологическое, нежели э, действительно это какой-то дискомфорт. Импланты ощущаются, Первое время, вот до формирования, полностью формирования этой капсулы. Как только капсула сформировалась, пациент перестает ощущать эти импланты. Только вот может, если он себя потрогает, он там... Поймет, что да, они есть. А так, в принципе, нет.
0: Слушай, а мне одна девушка задала вопрос в Инстаграме в окошечко. Она спросила про потерю чувствительности и холодную грудь. Есть ли такая вообще история?
1: О, кстати, среди нашего профессионального сообщества этот вопрос почему-то последний месяц занимает топ-1 вопросов по поводу холодной грудь или не холодной грудь. Все зависит от э, количества тканей, которые покрывают этот имплант. Если девушка худая, у нее мало покровных тканей, то имплант может немного остывать в холодное время года По поводу потери чувствительности Все зависит от способа постановки импланта То есть где мы делали разрез Есть э, три основных типа Есть через ареолу по границе пигментированной части Там может немного нарушаться чувствительность соска Но это тоже временно, оно должно проходить в течение полгода Подмышечный доступ применяется достаточно редко Как раз-таки для очень худых пациенток У которых грудь вообще не выражена нету подгрудной складки, она не выражена. И другой способ — это через подгрудную складку, когда она есть. Этот способ технически проще для всех хирургов, потому что через ареолу там есть некоторые нюансы в технике, а через подгрудную складку, но это для девушек, у которых есть грудь, у них есть подгрудная складка, но недостаточно объема всего лишь, но при этом нету птоза. Птоз — это опущение ткани, правильно? Опущение, да. Это опущение молочных желез Чаще всего это сопровождается либо сильной потерей веса, либо беременностью и грудным вскармливанием.
0: Слушай, а вообще просто подтяжку груди без эндопротезирования какого-то к тебе часто приходят делать?
1: Да. Приходят и немало. В основном, конечно, это женщины 30 ⁇ но бывают молодые девушки, у которых избыточный объем этой молочной железы. То есть они хотят уменьшить грудь и подтянуть. Но и бывают случаи, когда, в принципе, своих тканей достаточно, и нам достаточно просто убрать избытки кожи, переместить объем железы на нужную нам высоту и зафиксировать. И этого достаточно.
0: И это такая операция более простая и более... Я правильно понимаю, то, что она быстрее проходит реабилитационный процесс по сравнению с тем, чтобы поставить имплант, допустим? Наоборот. Я понимаю, то, что это разное. А, наоборот, дольше, да? Даша?
1: Наоборот. Смысл в том, что при увеличении имплантами мы руководствуемся параметрами этого импланта. Мы его располагаем на грудной клетке, то есть заранее мы делаем разметку, мы очерчиваем границы импланта на человеке и примерно понимаем, как они будут стоять при постановке. Что конечно подтяжки, там несколько иная ситуация. Это ты превращаешься в портного. То есть тебе нужно правильно сделать выкройку. Если ты не сделал правильную разметку, ты не сделаешь хорошую грудь. Смысл в том, что есть индивидуальные параметры, а есть такие общепринятые эстетические параметры. Нужно уметь балансировать между ними. Когда ты правильно сделал разметку, тогда и результат будет намного круче. Технические операции...
0: Короче, ты не только художник, ты еще и портной, и должен идеально все это уметь видеть и да,
1: смысл в том, смысл в том что э, нужно понять, сколько тебе нужно отрезать. В этом вся сложность. Эта операция несколько дольше по времени. По реабилитационному периоду она, когда без имплантов, конечно, реабилитационный период несколько проще, потому что нет нету субстрата для того, чтобы появились какие-то осложнения. Но они все равно бывают, они связаны с другими факторами о которых мы, наверное, сегодня не будем говорить.
0: Даш, расскажи, пожалуйста, еще про, про такой вопрос, как разрыв имплантов. Может ли он как-то быть связан с физическими нагрузками или в целом с какими-то повседневными нагрузками? Как часто это происходит и как это можно предотвратить?
1: Да, к сожалению, такое явление бывает, но оно не очень часто. Это менее 1%. Чаще всего оно связано с тем, что капсула, которая вокруг импланта, она может быть достаточно плотный для него и меньше по площади, чем сам имплант. Следовательно, формируются заломы такие на самом импланте, он достаточно мягкий, и во время физических упражнений возникает трение вот в этом заломе стеночки импланта, а его же стеночку, то есть в районе залома там может образоваться разрыв. Но бояться этого не стоит. Конечно, бывают такие моменты, как мы называем болезни капсулы. Это может вызывать какие-то болевые ощущения. Но чаще всего это находка при обследовании. А как мы знаем, что импланты раз в 10 лет нужно обследовать с помощью МРТ и каждый год ходить на УЗИ. Даже если нет импланта, всем девушкам, особенно после 30 лет, желательно проходить вот этот маммологический скрининг. Что касаемо имплант, чаще всего разрыв импланта — это находка на этом исследовании. То есть вы пришли, обследовались, и вам говорят, а у вас нарушена целостность импланта. Бояться этого не стоит, потому что сформированная капсула, вот этот гель силикона, он не текучий. Она, да, она защищает. Конечно, какой-то процент может, так скажем, всасываться, да, но это очень редко, поэтому бояться этого не стоит. Что в этом случае надо делать? Обязательно вы записываетесь либо к своему хирургу, который вас оперировал, либо к другому хирургу, если нет возможности. Приходите к нему, обязательно берете документы на имплант, которые мы выдаем всем пациенткам после увеличения груди имплантами. Приходите и говорите, что вот у вас есть разрыв, предоставляете результаты исследований и уже планируете операцию либо по удалению, если вдруг вы решили полностью избавиться от имплантов и больше их не ставить, либо же о замене. Что касаемо замены, чаще всего это заменяется не на аналогичный имплантат, а на размер побольше то есть на объем побольше, чтобы заполнить вот этот вот немножечко подрастянувшийся карман вследствие того, что движения, то есть мышечные, даже обычные бытовые движения, они немножечко так расшатывают этот карман, в котором находится капсула и сам имплант. Поэтому бояться этого не стоит. Красота, прям.
0: Ты упомянула еще такой способ увеличения, как липофилинг. То есть, когда берется свой собственный жир из какого-то одного места и перекачивается, например, в область груди. Расскажи, пожалуйста, про него: насколько сильно можно увеличить объем груди за счет липофилинга и как вообще все это проходит, как долго держится результат и в чем отличие? потенциально
1: липофилинг это перемещение жира из области где его много в область где его не хватает что касаемо липофилинга молочных желез то увеличить можно не более чем на полтора размера чаще всего это достигается не за счет одной сессии липофилинга а нескольких. потому что хоть мы и делаем всегда немножечко с гиперкоррекцией то есть гиперобъем жировая ткань не вся приживается и некоторая часть его может рассосаться точный процент сколько приживется а сколько уйдет мы не знаем это все зависит от индивидуальных особенностей то есть то, как, так скажем, грудь воспримет этот жир, и создаст новые сосудистые связи для того, чтобы питать этот жир.
0: А как-то на это можно повлиять через образ жизни? Потенциально сделать?
1: Да, можно. В принципе, достаточно не курить. Потому что никотин, он вызывает спазм периферических сосудов, особенно подкожных, то есть мелких сосудов. Человек курящий, там в этой, в этой ситуации жир будет приживаться хуже, чем у человека, который ведет здоровый образ жизни, адекватно питается, спит по
0: режиму. Как долго вообще держится результат? То есть я поняла то, что результат будет зависеть от того, сколько клеток жира прижилось, в итоге. И как долго можно рассчитывать на то, что результат будет держаться? Ну, в
1: принципе, если не худеть, то результат будет держаться постоянно. То есть колебания веса, они, конечно, вызывают изменения в этой области, куда пересажен жир. Похудеете вы, похудеет и жир в груди, который мы пересадили.
0: Есть ли какие-то осложнения у этой вот операции вообще потенциально? Я читала про жировые кисты, про фиброзирование. Можешь ли ты про это как-то рассказать?
1: Да, в принципе, липофит, как и любая хирургия, связана с тем или иным процентом усложнений. То, о чем ты сейчас сказала, это олеогранолеоды или кисты, фиброзирование жира, это все связано с индивидуальными особенностями пациента, перенесенными заболеваниями, которые он перенес, так скажем, в ближайшем будущем в период восстановления, ну и в принципе в последующее дальнейшее его пребывание с этим жиром, как-то -как на это повлиять мы не можем. Снизить риски этого мы можем адекватной техникой забора жира, его обработки и адекватной объемом пересадки, допустим, это мы можем как бы обеспечить со своей стороны. Все остальное уже зависит от индивидуальных особенностей пациента и даже сам пациент не всегда может, как говорится, отвечать за этот результат. То есть это такая вещь, на которую ни мы, ни пациент не может повлиять, оно случается и все.
0: Блин, слушай, я сейчас мы, мы разговариваем про липофилинг, я еще вспомнила, я подписана на нескольких классических хирургов американских, и они там прям показывают такие до-после фитнесовых девчонок, у которых пресс за счет э, липофилинга не ягодицы, увеличены, такие шикарные ягодицы, полученные за счет липофилинга. Вообще, расскажи, пожалуйста, к тебе с такими запросами обращаются девушки?
1: Именно по поводу ягодиц, это достаточно редкая ситуация. Может быть, к кому-то другому обращаются. Типа вот есть небезызвестные хирурги в Москве, которые специализируются, допустим, только на области ягодиц или только на липоскульптурировании. Но тенденция растет, как развивается, допустим, фитнес-бикини и возрастает, так скажем, потребность в этих операциях для того чтобы довести до совершенства свой результат. Тоже сказать, что этот результат долговечный нельзя. Допустим, в межсезоне результат может потеряться, потом опять появиться. То есть это не всегда хирургия, допустим, которая вот навсегда. Подтянул и все.
0: А вот слушай, вот интересно, вот липофилинг, допустим, ягодиц. Вот за раз какой объем? Насколько можно увеличить попу, допустим, единоразово. Девушка пришла к тебе, допустим, у которой плоские ягодицы, она говорит: хочу круглую себе попу, большую, шикарные ягодицу. Насколько можно потенциально рассчитывать в ее случае на увеличение?
1: Все зависит от того, сколько у этой девушки есть э, жировой ткани в других местах, сколько, сколько мы сможем собрать. В принципе, э, что касаемо забора, то мы не забираем больше. Допустим, 5 литров. Но нужно понимать, что это не 5 литров чистого жира, это 5 литров липоаспирата. А туда входит еще раствор, так называемый тумисцентный раствор это раствор для местной анестезии, чтобы минимизировать а, болевые ощущения у пациентов. А, и для того чтобы лучше этот жир, а, так скажем, отходил, чтобы нам было проще его забрать. Немножечко крови и туда же входит соединительная ткань, в которой жировые клетки находятся то есть стромальная. Она тоже занимает какой-то объем. По поводу пересадки, что касаемо груди, мы стараемся пересаживать не более 300-500 максимум, когда есть емкость. Что касаемо ягодиц, ну, там, естественно, объемы побольше, то есть от 500 можно пересадить. Но все зависит от того, как технически совершенен хирург,
0: то есть как он может этот жир расположить. Чтобы это было красиво в итоге и естественно, Да,
1: да. Кстати, вот не могу не обратить внимание, что не все техники липофилинга, особенно ягодиц, приемлемы в нынешнее время именно Минздравом. Года два назад вышло такое распоряжение, что нельзя делать липофилинг ягодиц больш... большую ягодичную мышцу, потому что это сопровождается такими осложнениями, как жировая эмболия. Там, к сожалению, есть широкие, короткие сосуды, если попасть туда и туда попадет жир, это может вызвать имболию, это не очень хорошо, вплоть до летальных исходов, потому что произошла серия таких... Случаев и централизованно решили запретить вот допустим, такую конкретную методику. Сейчас жир больше пересаживают в подкожный жировой слой. Но опять же, нужно понимать при липофилинге по телу особенно, что иногда так бывает, что жир высасывается неравномерно и могут появляться неровности, особенно что касаемо области бедер, ягодиц. То есть, если на передней брюшной стенке в области пресса или молочных желез это как-то можно снивелировать еще, то есть. Там, такие более объемные структуры, то когда выкладываешь поверхностно, этот жир, могут появляться неровности. Это вот как раз-таки одно из осложнений, которые эстетически и очень сильно беспокоит пациентов после данной операции.
0: И еще, я так понимаю, и какой-то период восстановления, да, там тоже три месяца и больше, да, идет.
1: В принципе, в среднем, как и при любой пластической операции, да. Вот, то есть есть еще по поводу липофилинга ягодиц ограничения. Нельзя много находиться сидя. Нужно покупать специальную подушечку, чтобы на ней сидеть, чтобы не было, так скажем, грубо говоря, продавливания того, что мы пересадили. То же самое касается и сна. Спать тоже нужно на специальной подушке. А еще лучше, если ты спишь на животе.
0: В общем, ягодицы проще накачать в зале за эти 3-4 месяца. Да, да. А, а пресс делают, да, вообще, я так понимаю, что пресс это такая более популярная история, да? Чаще мужчины. Вот если мужчины именно, делают. если
1: прорисовка кубиков пресса, то это достигается путем баланса между липосакцией или пощелингом. То есть сами линии, вот углубления прорисовываются липосакцией, а там, где должны быть кубики, добавляется объем. Насчет женщин,
0: прорисовка спортивных линий. Блин, ну вот я вообще, честно говоря, в этом не вижу абсолютно никакого смысла, кроме как каких-то, знаешь запилить трендовую фоточку в Инстаграме, светануть прессом. Вот у меня есть пресс. Ну, в принципе, да. Не знаю, мне просто скажу то, что визуально это просто различается, когда у тебя это прям мышечный корсет и когда это сформированные кубики из, из жира. Что думаешь?
1: Ну, во-первых, да. Особенно если ты после всего этого поправился, это выглядит несколько комично. То есть, допустим, если взять мужчину с прорисованным липофилингом прессом, он поправился за счет того, что у него, допустим, появился там висцеральный жир какой-нибудь, и у него такой живот стал бочоночком, и на этом бочоночке есть такие жировые кубики, и это выглядит достаточно комично.
0: А вот по поводу липосакции. Я так понимаю то, что различие... Липофилинг — это мы убираем это мы высасываем как бы клетки жира, а липосакция — это мы их вырезаем. В чем вообще различие между липофилингом и липосакцией?
1: Липосакция — это хирургический забор клеток путем, э, так скажем, грубо говоря, отсасывания. Мы это называем липоаспирация. А липофилинг — это просто пересадка. Липофилинга без липосакции не бывает. То есть нам обязательно для липофилинга нужно где-то, как мы пишем, отлипосировать.
0: Я обещала вам тупые вопросы, вот они есть. Я правильно понимаю то, что при, вот, ли, при, при липосакции тоже вот можно убрать только какое-то определенное типа, количество жира? То есть, условно, вот у меня живот, я не могу весь живот, типа, убрать. То есть, сколько-то есть какие-то нормы, да? Сколько можно убирать за раз?
1: Давайте, наверное, уточним такой момент, что липосакция — это не про похудение. Это метод коррекции контуров тела. То есть, а вот в общем, липоскульптура объединяет в себе липосакцию и липофилин. Липосакция — это тоже просто коррекция контуров тела. В некотором роде его объему, Но никак это не не должно отражаться там на весе. Некоторые пациенты, у меня были такие диалоги, очень сильно расстраивались и даже где-то злились, что они выписываются в весе большем, чем они пришли. Хотя мы забрали, как говорится, с ваших слов, вы забрали там 3 литра жира. Почему я не похудела там на 3 килограмма? Объем же у него уменьшились? Конечно. Ну, во-первых, сложно сказать первые, так скажем, в ранний послеоперационный период, очень сложно все это понять. Потому... Там же отеки, да? Отеки, да. Если Отеки, у кого-то они выражены, у кого-то не очень. Мы боремся с помощью компрессионного белья. Кстати, вот как раз-таки в дополнение к ограничениям, почему еще сложно, сложно заниматься спортом, допустим, первые полтора месяца, это ношение компрессионного белья. А компрессионное белье это круглосуточное его ношение с перерывом на постирать и сходить в душ. Компрессионное белье оно неудобное. Если касаемо груди, оно еще удобное и некоторые девушки даже свои спортивные топы заменяют вот этим компрессионным бельем, потому что там очень хорошая Поддержка, нет никакого дискомфорта. То, что касаемо липосакции в области живота, ягодиц, плеч, бедер, это не очень удобно ввиду того, что компрессионное белье, во-первых, оно, если это касаемо плеч, то оно от запястей до плеч и оно достаточно сильно сдавливает. Что касаемо бедер, то если мы затрагиваем область около колена, то это тоже такие штаны компрессирующие в этом всем естественно, неудобно даже жить, не то чтобы заниматься спортом.
0: Лишь не раз в туалет сходить. Ну,
1: там специально придуманы прорези для да. этого.
0: <свят> Слушай, а вообще по твоему опыту, как часто девушкам ну, давай мы, наверное, больше про девушек с тобой поговорим. Удается удерживать результат вот липосакции, допустим, вот, после липосакции.
1: Девушки, которые привержены заниматься спортом, конечно, проще удерживать этот результат. И я бы даже сказала, что для них это не удерживание, а уже просто жизнь в новом теле. То есть это уже новая их обыденность, новое их тело, и они с ним спокойно живут. Не ограничивают себя в еде, не ограничивают себя в каких-то нагрузках, и не ограничивают себя в ритме жизни, допустим. Девушки, которые так скажем... Периодически занимаются спортом и склонны к зажорам допустим, к которые имеют так перееданиям, у которых есть какие-то психологические проблемы, стрессы. Им сложнее удерживать результат, но как показывает практика, если сравнивать фотографии до-после при наборе массы контуры не так сильно меняются. То есть есть какая-то, может быть, прибавка, но за счет тех клеток, которые остались, а их мы оставляем не так уж и много. То есть уже гиперобъемов, то есть прибавления значительного в этой зоне уже не будет. Результат будет достаточно стабильный.
0: Кстати, да, у меня такой тоже вопрос. Я я правильно понимаю то, что у нас количество жировых клеток вообще в организме заложено уже генетически, да, все верно до, до 20 лет генетически. И вот, допустим, мы вырезаем часть клеток, убираем. Получается, когда если жир возвращается, он, во-первых, возвращается в непроперированную область, в какую-то другую, и он получается создает организм новые жировые клетки или он увеличивает размер уже тех клеток, что осталось. Вот как, как это вообще происходит?
1: Происходит это за счет того, что те клетки, которые остались, они э, увеличиваются, то есть за счет объема этих клеток, но не за счет их количества, потому что количество жировых клеток у нас генетически заложено.
0: Как это? может влиять на визуальный результат?
1: Это нужно совсем, так скажем, запустить результат. Это должен быть какой-то очень сильный гормональный сбой, допустим. Чаще всего такое может случиться с женщинами, которые вступают в менопаузу. Вот тут, конечно, есть нюансы, когда может результат быть окончательно утерян. Для молодых девушек это не сильно грозит.
0: Слушай, а правда ли, что вот перераспределение жира, потенциально, если количество жира снова увеличивается, то часть идет на формирование висцерального жира? Это жир вокруг внутренних органов. Да.
1: Как Галя уже сказала, что это жир вокруг внутренних органов. У нас в организме есть два вида жировых депо: Это подкожно-жировая клетчатка, то есть подкожный жир и висцеральный жир. Насчет того, что перераспределяется ли он в пользу висцерального жира, сложно сказать. Есть некоторые исследования, я немножечко даже прочла от 2009 года, где пытались понять, действительно ли это так. Но убедительных доказательств за это не было найдено. Я думаю, что все таки это зависит от здоровья пациента. То есть если есть какая-то эндокринологическая проблема... Допустим, инсулинорезистентность, диабет. В таком случае может перераспределяться. А если человек полностью здоров, то таких ситуаций не должно быть.
0: Слушай, а после липосакции может улучшаться ситуация с целлюлитом? Может ли визуально улучшаться вообще... Вот именно проявление вот этих.
1: Ну, наверное, нужно немножечко объяснить, что такое целлюлит. Целлюлит это неровность, которая образуется на поверхности кожи, но она образуется не за счет того, что где-то больше жировых скоплений, а где-то меньше. Это за счет неровности дермы, то есть базального слоя кожи. Если дерма неровная, то в принципе целлюлит может быть и у худых людей.
0: Ну, там какое-то все равно количество жира, оно дает выпячивание типа жировых клеточек.
1: не жировых клеточек, она дает выпячивать дермы. Чтобы выровнять это все, ну, наверное, такое... В принципе, невозможно. Можно как-то сгладить, поработать действительно там с липосакцией, но все равно какой-то процент неровностей может остаться. Все дело на самом деле в падающем на поверхность тела свете. Если это какой-то прямой свет, то эти неровности менее заметны. Если это более жесткий солнечный свет, да. там как на пляже. Целлюлит то и... есть у всех. Да, то у самой худой девушки мы на бедрышке можем увидеть эти неровности. Поэтому неправильно думать, что липосакция прям решит все твои проблемы. Конечно. Вот. А вообще если так подумать, то даже если, так скажем, докапываться до слова целлюлит, это неверное понятие, потому что целлюлит — это воспаление жировой клетчатки. Это не не несколько иное понятие. Такое никому не пожелаю.
0: Да. У меня есть подробный выпуск про целлюлит и про то, как маркетологи классно показали нам, что есть такая проблема, обратили и сделали вообще это проблемой нормальную физиологию женского организма. Если не слушали, послушайте. Слушай, а вообще к тебе часто обращаются именно вот худенькие девушки? Вот, условно, девушки, у которых, по их мнению, есть какие-то вот проблемные как бы зоны. Вроде как она сама по себе худая. Предлагаешь ли ты им какие-то варианты решения, допустим?
1: Чаще всего это девушки, у которых есть какие-то локальные проблемы, то есть не прям в целом я хочу там липосакцию 360 градусов прям там хочу там допустим еще сильнее похудеть нет это приходит говорит меня не устраивает валик внизу живота внутренняя поверхность бедер я там допустим при ходьбе летом натираю или меня не устраивает какая-то там область около колена вот я тренируюсь тренируюсь а эта зона никак не уходит в таких случаях как раз таки спорту на помощь придет вот липосакция то есть э, довести до совершенства контуры тела
0: слушай а к тебе часто обращаются девушки с проблемой, которая возникает после родов, такой как провисание кожи, не знаю, потеря тургора кожи. Что в целом сейчас может предложить пластическая хирургия девушкам, которые столкнулись с такой проблемой? Что можно сделать? И вообще, может быть, им эффективнее идти не к пластическому хирургу, а там, подтянуть кожу лазером или там, вообще уходовыми процедурками, кремик, массаж? Что думаешь? Да,
1: таких девушек достаточно много. Здесь смысл в том, что в процессе беременности родов происходят и как гормональные изменения, так и, так скажем, антропологические изменения. То есть изменения в принципе биомеханики всего тела. Кожа не исключение, она растягивается, и есть девушки, у которых, допустим, ни одной растяжки не появляется за беременность, за кормление, а есть те, допустим, даже такие худые девушки, которые были там, я бы даже сказал, в дефиците массы до беременности, а у них все намного хуже. И тут как раз-таки, скорее нам к помощь придет пластическая хирургия, потому что когда кожа не восстанавливается, особенно там, ну, пол воду после родов и кормления, когда уже гормональный фон полностью установился, эти избытки кожи они никуда не денутся. То же самое, как и избыточные жировые отложения. Здесь, конечно, поможет пластическая хирургия. Как понять молодой маме, что ей нужно к пластическому хирургу, что лазеры не помогут? Что касаемо живота? Это поврежденный живот растяжками, избыточный объем над пупком. Допустим, э, вроде бы все хорошо, и ребенок был небольшой при родах, но вот достаточно ей просто попить воды и у нее уже, так скажем, над пупком есть все равно выбухание. то есть здесь уже мы говорим
0: о диастазе. Диастаз это расхождение прямых мышц живота.
1: У любой родившей женщины в том или ином виде этот диастаз есть. Единичные случаи, когда это не требует
0: хирургического вмешательства. Есть разные стадии диастаза, и на третьей стадии точно нужно уже хирургическое вмешательство. Правильно говорю? В
1: целом, да. Но я могу сказать, что, в принципе, когда ты сидишь, и у тебя, так скажем, живот вываливается, но при этом ты худая, но у тебя есть там избытки кожи, повреждения растяжками, то это уже хирургия. И при любой абдоминопластике сейчас диастаз должен ушиваться. Сейчас я даже, наверное, не могу привести там ни одного примера. Всегда при абдоминопластике мы ушиваем диастаз.
0: А, кстати, вот по поводу восстановления послеродов: Сколько должно пройти времени после родов, чтобы мы можно было заняться вопросом пластики груди.
1: Что касаемо именно груди, подтяжки груди после родов, все зависит от того, кормит девушка или не кормит. Если она кормящая мама, то после окончания грудного вскармливания должно пройти минимум полгода для того, чтобы поставить вопрос об
0: операции. А вообще в целом грудные импланты они как-то влияют на кормление? Можно с ними продолжать грудное вскармливание вообще делать?
1: Да, конечно, можно. Особенно при постановке за грудную мышцу, то есть под грудную мышцу. Имплант а, минимально касается железы, и, в принципе, при установке мы а, железу стараемся не трогать или минимально. Вот, поэтому это не является каким-то препятствием для грудного вскармливания. Единственный есть нюанс при постановке через пигментированный край орелы а, могут возникать лактостазы, потому что ну, все таки какие-то протоки могут попадать а, в область нашего разреза, и это может сказываться. То есть какие-то дольки могут а, давать, так сказать, даже симптоматику лактостаза.
0: Слушай, а бывало вообще такое-то, что ты отказывала пациентке в какой-либо операции? Не знаю, девушка приходит, говорит, хочу то-то, а ты понимаешь то, что нельзя так или не нужно так. Бывало ли такое?
1: Пока что в моей практике такого еще не случалось. Но у коллег, с которыми я работаю, да, я видела.
0: А вообще про психологический какой-то момент. Ты сама как, как видишь по своим пациентам? Помогает ли операция вообще менять отношение к себе, к своей внешности? Добавляет ли уверенности вот в себе? То есть какой-то вот этот вот момент?
1: Действительно, когда человек приходит на консультацию, по нему зачастую уже сразу видно, в каком он расположении. Если он излишне пришел на консультацию, но он излишне боится делать операцию, то, скорее всего, он психологически скорее не готов, чем готов к этой операции. И ему нужно посоветовать скорее, так скажем, дозреть до, до такого решения, вот, и прооперироваться несколько позже. А есть те, кто вот приходит и безоговорочно доверяет хирургу, с теми действительно проще у них реабилитационный период как ни странно проходит лучше, потому что с каким настроем ты идешь на операцию, в принципе, любые осложнения воспринимаются легче и за счет этого сам реабилитационный период проходит
0: намного проще. Ты мне сказала, что сейчас набирает Популярность такое направление, как бодилифт, да? Ты, ты это говоришь?
1: Да, бодилифт это совмещение, если, грубо говоря, бодилифт это круговая подтяжка всего тела. Она включает в себя удаление избытков кожи и жировой ткани живота, то есть пластику, подтяжку ягодиц за счет удаления кожи в зоне перехода поясницы в ягодицы. За счет этого поднимается ягодица и даже, может быть, какой-то некоторый такой объемчик. Иногда еще сочетается это с подтяжкой бедер и подтяжкой плеч. Это действительно радикальная хирургия such an может быть тяжелее, чем для пациента, чем просто абдоминалпластика, но результат от нее лучше. Если девушки, допустим, смотрят в аккаунте врача пластического хирурга работы по абдоминалпластике, многие замечают, что передняя брюшная стенка как бы так прям излишне натянута, зато в поясничной области формируется такая складка, такая ступенька, и получается такое ощущение, что как бы ты спереди пионерка, а сзади немножечко пенсионерка. Бодирифс помогает решить эту проблему и заодно он в себя включает как бы такой вот глобальный то есть мы сразу и заднюю часть подтягиваем, и переднюю часть корректируем. Смысл в том, что не остается вот этих избытков кожи, которые оставляют такую складку сзади. Поэтому это новое веяние так скажем, в хирургии. Ну, Относительно новое. На самом деле, уже много лет это делают. Просто в Россию это начало приходить только вот недавно. И действительно, это отличный вариант для пациентов, допустим, с большой потерей веса. И для некоторых
0: мам. То есть, условно, когда кожа не успела восстановиться под новый, под новый процент жира, да, текущий?
1: Под новый процент жира кожа чаще всего и не восстанавливается. То есть, если потерян турго, вот, есть вот, допустим, как понять, что турго потерян, это растяжки. То есть, если они уже есть, кожа не справилась. Скорее всего, она уже не сократится. И избытки лучше убрать хирургические. А... В некоторых случаях это и единственный шанс, когда человек, ну, не может с этим мириться. Что касаемо аппаратных методик, допустим, там какой-то игольчатый рф лифтинг, какие там шлифовки, LPG, дерматония, оно может немного улучшить упругость кожи, но убрать то, что уже висло,
0: оно не уберет. Или можно худеть более плавно и равномерно за счет фитнеса, за счет тренинга, за счет правильной грамотной работы с рационом. Подмигиваю.
1: Что касаемо, наверное, мам, то тут, конечно, сложно. Им, им сложнее всего, да. Ну и постбариатрические пациенты, это те, которые похудели с помощью хирургии желудка, вот э, это вот их вариант. И чтобы ему как-то помочь, делают либо резекцию желудка, то есть удаляют часть желудка, либо специальные кольца накладывают, которые уменьшают объем пищи, который может человек принять. Вот. И за счет этого человек очень быстро худеет. Допустим, если сделали резекцию, вот такой яркий пример, допустим, Гуара Витсяна, она очень достаточно быстро похудела. Это экстремальное похудение. Это достигнуто за счет хирургии желудка. Конечно, как говорят, она это скрывает.
0: Это когда убирают объем желудка или липосакция, да, какая-то? Я так понимаю, и, и то, и то одновременно делается.
1: Да, вот. И именно поэтому она вот стала таким частым гостем в пластической хирургии, потому что ей нужно куда-то убирать эти избытки кожи. Она убирает не избытки жира, но а чтобы эффективно убрать избытки кожи, нужно немножечко нам убрать и жирку под, под этой кожей, сделать лоскут легко удален.
0: Мне очень интересно было послушать всю эту внутреннюю кухню. Я в целом понимаю и сделала такой как бы для себя вывод, то что иногда это отличное и нужное решение обратиться к хирургу с какими-то особыми вопросами и проблемами, и это быстрый способ решить какую-то проблему, но без ложного образа жизни это, естественно, слив денег, скорее всего.
1: Ну, в принципе, я согласна. Если говорить про, так скажем, тело мечты, то здесь скорее спорт и пластическая хирургия, они дополняют друг друга. Какие-то проблемные зоны, которые не убираются спортом, мы можем помочь убрать хирургически. Но чтобы результат поддерживался, всегда нужно заниматься спортом, вести правильный образ жизни и питаться правильно. Красота
0: правильно ли я понимаю, что... После хирургического вмешательства очень частое образование, возможно, какой-то рубцовой ткани. Что с этим вообще обычно делается? Как можно предотвратить образование рубцов? И как можно улучшить ситуацию, возможно, за счет какого-то образа жизни, питания и физических нагрузок? Есть ли какая-то с этим взаимосвязь?
1: Любая пластическая операция, будь то мамопластика, абдоминопластика, бодилифт, любые подтяжки, они сопровождаются тем, что мы делаем разрез. А На месте любого разреза формируется в последующем рубец. Рубец — это не что плохое, как принято в обиходе. Есть нормальный рубец или нормотрофический, который идет в уровень с уровнем кожи. Он выглядит как белая такая ниточка. Есть гипотрофический рубец, это который ниже уровня здоровой кожи. Он может быть тоже белесым, либо иногда может краснеть чуть-чуть. И есть гипертрофический, это который возвышается. Он всегда красный, не очень хорошая ситуация, но вот на него, конечно, мы тоже можем повлиять. Чаще всего это в, так скажем, ранний послеоперационный период. Все рубцы формируются ровно год. То есть после пластической операции год не надо их трогать никак. И, в принципе, все вот эти мази, которые используются для лечения рубцов, они, ну, мягко скажем, неэффективно. Нужно дать рубцу созреть самостоятельно. Если с ним вдруг что-то не так, особенно если вдруг это осложнение, частный вид гипертрофического рубца, такой как килоидный, а килоидный рубец — это не обязательно возвышающийся над уровнем кожи, а разрастающийся за пределы линии разреза, то есть он всегда большой, красный, кровоточит и очень сильно чешется. То есть вот такая ситуация называется килоидным рубцом. Это исключительно решается только хирургически. Гипертрофильный рубец тут нужно смотреть. Если это прогрессирующая ситуация, допустим, да, мы уже сделали все возможные профилактики отношения силиконового пластыря от трех месяцев э, до года до созревания рубца. Если он все равно прогрессирует, опять же, это хирургический момент, его нужно решать именно хирургическим путем. Если же он поддается терапии, но ну, опять же, просто его нужно оставить в покое, дать ему, так скажем, успокоиться и проводить такую симптоматическую терапию,
0: которая существует. А есть еще какие-то моменты про профилактику, помимо...
1: Компрессионное белье, которое сразу после операции и до полутора месяца носится, самая главная профилактика — это создавать на него давление с помощью компрессионного белья. После компрессионного белья эту функцию берет на себя силиконовый пластырь. Иногда силиконовые гели, но пластырь эффективнее в этом плане. По поводу спорта. Наверное, знаешь, я скажу так. По поводу профилактики многие начинают усиленно пить коллагеновые добавки. Это совершенно не нужно, как уже в твоем выпуске было освещено, что он распадается на аминокислот и расходуется на любой дефицит белка. То есть он не обязательно идет, как говорится, ножками в этот рубец и там что-то достраивает. Нет, просто правильное питание и действительно баланс белка будет улучшать эту ситуацию. Не обязательно есть какие-то коллагеновые добавки. Не обязательно готовить кожу косметологически, допустим, мезотерапию, что-то такого, вот там коллагеностимуляторы колоть. Это все тоже не обязательно это не сильно нам помогает иногда наоборот это даже играет нам не на руку за счет того что коллагеногенез усиленный возникают вот как раз-таки вот эти гипертрофические рубцы нам не нужно избыточного коллагеногенеза вообще никак но ну и недостатка белка тоже нельзя допускать потому что тогда формируется просто фиброзные ткани и гипертрофический точнее гипотрофический рубец что касаемо спорта это еще вот один такой пунктик, почему мы на так долго, на несколько месяцев ограничиваем физическую нагрузку, потому что во время спорта потеешь, пот он, как известно, содержит соли, это все раздражает вот эту ткань рубца и, естественно, трение о спортивную одежду. Спортивная одежда она не всегда из натуральных тканей, она чаще всего из синтетических. И как ни странно, почему-то спортивной одежде многие люди потеют намного больше, что еще больше провоцирует все вот эти неприятные эффекты. Плюс создается линии на которые могут немножечко так скажем по фасальным тканям да ну в принципе любое движение то есть в какой-то в какой-то точке тела на поверхности кожи у нас создается натяжение и если в этой точке находится рубец он к сожалению может скажем, расползаться некрасиво и выглядит такой красной широкой линией. Особенно это, так скажем, сопутствует такой операции, как абдоминопластика, потому что мышцы брюшного пресса, они этот шов прям так могут хорошо растаскивать. Поэтому мы строго ограничиваем физические нагрузки, особенно на кор в
0: первые там три месяца. И потом их плана все-таки постепенно нужно возвращать и, и укреплять эту зону, да? Постепенно,
1: да. То есть, в принципе, при абдоминопластике, допустим, если касаемо пресса, у нас пациент лежит три койка дня. Он питается специальным питанием, которое усваивается полностью, и человек не ходит в туалет, чтобы не напрягать мышцы пресса. Но это не только касаемо кожного рубца, это еще касаемо диастаза. Нам нельзя давать никакую нагрузку. Пациент не ест твердую пищу. Он только спустя три дня, возвращаясь домой, ест твердую пищу и то настолько маленькими порциями, что это настолько способствует похудению, что многие пациенты приходят на вторую-третью перевязку и покупают белье на размер меньше компрессионной, потому что это на них болтается.
0: Знаешь, еще сейчас что-то подумала про что. Меня некоторые подопечные вообще рассказывали то, что пробовали делать себе инъекционные или политики. Вот если, допустим, сравнивать эффект от липосакции какой-то вот этой зоны и политика, который ты вводишь инъекционно, есть ли какая-то разница в эффективности?
1: Однозначно есть. Есть такие пациенты, они приходят уже с такой просьбой, я уже не могу на это смотреть, помогите мне удалить. Я сделала 12 курсов ли политика, но результата нет. Какой-то результат есть, он вызывает фиброз. То есть этот липолитик, он, по сути, имеет такую кислотность, которая обжигает. И там формируется соединительная ткань. То есть жир может там немножечко компактизироваться. Какой-то маленький процент может действительно рассосаться. Он выгоняет вот эту воду из клеток жировых, но не уменьшает их количество никак. То есть если ты колешь липолитики и при этом ешь, как ела, то это все равно, что есть там, не знаю, какой-нибудь орлистат и при этом питаться во вкусной точке
0: большой бумаг и диетическую колу, пожалуйста тоже хочу сказать здесь как тренер, что, например, если вы хотите себе кубики пресса, то, я считаю, не очень вообще есть смысл какой-то прибегать к тому же там филингу, и пытаться создавать видимость этого пресса. Гораздо важнее работать над мышцами пресса, укреплять, и это будет не только визуальный эффект, но это же будет классно и для осанки, и для мышц спины, и для здоровья позвоночника, и области таза. В общем, будет гораздо больше эффекта, и, и в целом самоощущение будет гораздо круче, когда вы заработали себе мышцы, и у вас это реально мышцы, а не фейковые кубики жира на прессе.
1: Ну, полностью поддерживаю. В принципе, пластическая хирургия – это даже, сказала бы, психологический такой инструмент для тех вещей, с которыми ты уже просто не можешь мириться, но благодаря спорту они не поддаются коррекции. Мне кажется, действительно, собственные мышцы, которые ты сам построил, это намного приятнее, чем когда ты делал их, ну, так
0: скажем, фейковыми. Мне кажется, мы обсудили все основные вопросы. Давай какое-нибудь финальное напутствие нашим слушателям. Не
1: надо никогда бояться приходить к пластическому хирургу даже с какой-то маленькой проблемой. О, кстати, Галя, вот мы забыли одну область, она очень важна в спорте. Я вспомнила только что вот недавно была пациентка. Давай. Для девушек, которые занимаются спортом, еще иногда бывает важна интимная пластика. Есть такая проблема, она чаще всего врожденная как гипертрофия малых половых губ. Это достаточно деликатная проблема для девушек, особенно которые занимаются спортом, потому что это им наставляет очень сильный дискомфорт. За счет
0: трения, за счет какой-то.
1: За счет трения. Плюс ну, все люди потеряют во время занятий спортом, что усиливает достаточно трения ткани. Это вызывает достаточно такие печальные последствия иногда для девушек. И достаточно сильное психологическое давление на них. Вот как раз-таки почему я вспомнила про это, что никогда не нужно бояться обращаться к пластическому хирургу даже с какой-то такой деликатной проблемой. Не надо ничего стесняться, потому что иногда мы можем, допустим, да, помочь совершить какой-то спортивный прорыв каких-то какой-то малой хирургии. И, в принципе любая а, малая хирургия своей временно сделанная, она, так скажем, освобождает тебя от большой хирургии
0: э, в последующем. Даш, большое спасибо тебе, что нашла время и так интересно и подробно рассказала про основные вот эти моменты. Большое спасибо слушателям, что дослушали до конца этот выпуск. Мышц. Подписывайтесь и оставляйте ваши отзывы в Apple подкастах. О а чем мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Так я понимаю, что это вам важно и интересно. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Так вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, задать свой вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...